0: economenpanel.
1: Uit de notulen blijkt dat vetbestuurders zijn verrast door het sterke economische herstel en de aanhoudend hoge inflatie. En de Europese Commissie heeft besloten dat ook gas- en kerncentrales het stempel groene investering krijgen. Is dat verstandig? Ik bespreek het met het economenpanel en daarin zit Roelof Salomons, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en ad interim-CIO van de Blue Sky Group. En Sandra Flippen kondig ik als tweede aan. Zij is hoofdeconoom van ABN AMRO en universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En ik ik neem even mijn tijd, omdat ik verwacht dat zij ieder moment zou kunnen komen binnenstormen. Ze heeft in ieder geval de trein gehaald, komt nu bijna door de poortjes. Maar Roelof, ik begin gewoon met jou. Uh, laten we beginnen, uh, nog eventjes als opwarmertje uh, bij uh, het nieuwe kabinet. Ja. De bordesfoto is geweest en jij merkte feintjes op, er zit geen enkele econoom in. Dus wij zullen het wel druk krijgen in het economenpanel.
0: Verwacht jij veel rampen? Nee, ik verwacht niet veel rampen. Maar ik, vind, ik denk dat we wel uh, af en toe wat duiding mogen geven... en misschien uh, uitleggen dat politieke realiteit en economische realiteit... soms wel uit elkaar gaat lopen. Maar er wordt
1: door veel uh, vakgenoten gezegd... of het nou gaat over een jurist op justitie... of een econoom uh, op economische zaken. of een financieel specialist als minister van Financiën... dat dat nodig is. Is dat ook echt zo? Of wacht jij ander beleid als er
0: echte vakgenoten die post bekleden? Nou, ik weet niet of het een ander beleid is. Want ik denk dat het beleid redelijk gemaakt wordt. Het beleid wordt niet gemaakt door de minister. Het beleid wordt gemaakt uiteindelijk door de ander... Ambtenaren en de ambtenaren zullen, denk ik, uh, hun, hun economische blik daar wel uh, helder hebben. Uh, het kan af en toe wel helpen in de onderhandelingen. Als er iemand zit met economische kennis, die weet van: uh, ja, weet je wat, als ik hier wat geef, dan moet ik daar wat nemen. En dat is een beetje uitruilen. Zo werkt de economie nou eenmaal. Het zijn schaarse goederen. Zie jij ook wat ik zie? Ja, ik, ik denk dat het licht stond op groen. Dus Jawel, het is helemaal gelukt. Sandra Flippen is er. Fijn dat je er bent. Je
1: maakt het bijna elke keer spannend. Ja, de vorige klopt. keer dat je hier ja. was, was er een ubertje voor nodig. Of de val reed, meen ik. dat heb ik net al tijd, maar tijd. nu
2: net niet. Oh.
1: Hij nou. even uit. Nou, nee, want ik ga gewoon uh, met jou beginnen. <laughs> we gaan het hebben over inflatie. <laughs> ik ben <er> <laughs> Nederlandse inflatie in de maand december die is uh, verder opgelopen. Komt nu neer op 6,4 procent. In de eurozone als geheel is de inflatie 5 procent. Uh, laten we maar beginnen met dat verschil. Waar is dat uh, door te verklaren?
2: Uh, nou, de, 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 eigenlijk in alle landen zijn, zijn de inflatiecijfers anders. Uh, het heeft ook te maken met het aandeel van de uh, energieconsumptie in, uh, in, in de totale uh, ja, consumptiemandje, zeg maar. Um, en in, ja, in, dus in, dat is eigenlijk de verklaring. Er zit niet heel veel spannend uh, verder achter.
1: Nou, laten we dan het wat spannender maken en dan wijs ik op jouw artikel. Eind vorig jaar inmiddels in het FD. Laten we dat inflatieprobleem niet al te zeer opblazen. Ja. We hebben er ook in dit panel al heel veel woorden aan besteed. Is dat eigenlijk verspilde moeite?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik, kijk, er is een hele serieuze inflatie. Er hangen heel, hele serieuze risico's aan. Alleen, we moeten dat niet... Te groot maken. En ik snap, inflatie is altijd een enorm uh, een, een angstcijfer, zeg maar, dat leent zich heel goed voor, voor uh, ja, flinke media-aandacht, zullen we zeggen. Maar ik denk dat, dat uh, als je naar de onderliggende uh, drijvers van inflatie nu kijkt, uh, is het grootste deel energie. Um, uh, ja, er is een verbreding. Want dat cijfer, cijp, die, die energieprijzen die cijpelen op een gegeven moment door... in, in alle andere prijzen. Um, uh, maar er zijn ook een aantal uh, lichtpuntjes aan de horizon. En um, ik denk dat het belangrijk is om die te benadrukken.
1: Nou, daar mag je dan uh, nu mee doorgaan. Wat zijn de lichtpuntjes? Daarna kan Roelof daar misschien iets tegen inbrengen.
2: Ja, ik denk nou, een, een lichtpuntje is dat uh, het feit... dat dus die energieprijzen uh, zo belangrijk zijn. En, um, en, en voor een groot deel... Uh, is dat een tijdelijk fenomeen? Um, als het warmer wordt, is het de vraag naar energie uh, minder groot?
1: Maar dan is het een jaarlijks terugkeer een tijdelijk fenomeen, want het wordt ook weer een keer winter.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is waar. Uh, maar, maar in ieder geval, het, wat we nu zien... de hoge prijzen heeft voor een deel te maken met energie. En, dat, en dat wat er natuurlijk samenkomt, is dat er uh, ook een gastekort was. En uh, dat uh, de, de, het conflict tussen Rusland en de Oekraïne... het zijn natuurlijk allemaal risico's. Alleen een deel van, dat risico, een, een deel van die prijsstijging is gewoon uh, de kou. Uh, die is ook onverwacht uh, groter. En, en dat betekent dus dat de, de vraag naar warmte uh, ook gewoon hoger is. En, uh, en dat is gewoon een deel van de energie. Vraag. Um, ik zeg niet dat het alles is, maar het is een deel. Het tweede is dat uh, de jaar-op-jaar -jaar vergelijking van die prijzen, die gaan altijd uit van um, de, de, het prijsniveau ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Uh, en we, le we leven in hele rare tijden waarin, waarin uh, ja, in, in, uh, vorig jaar, uh, november en december, hebben we uh, enorme um, uh, Energieprijzen hebben bijgedragen aan de prijsdaling en, en dat effect zeg maar dat noemer-effect dat moet je eigenlijk meewegen. Dat betekent nu? Dat vertekent nu. Daardoor ziet, dat getal ziet er onnodig dramatisch uit, zou ik zeggen. Twee lichtpuntjes toch, geloof?
0: Ja, Ondanks die hoge inflatie. Ja, ik denk dat ik hier één. Eén ik, ik heb ik, bekentenis. Ik, ben jarenlang, ik ben ooit begonnen als Japan-economist. Ik heb ook jarenlang mensen mogen vertellen... dat de inflatie best wel heel lang, heel laag kan blijven.
2: Leuk. Ik heb Japanse economie gespeerd. Ik, nou ja, dus ik, ik trek hem even terug. Jullie ja, kunnen nee, het nu van los. in Japan
0: hebben. Nee, maar het, tijden, wat denk ik veranderd is... en uh, Sander zegt terecht, energieprijzen is, is tijdelijk. Uh, de andere die waarschijnlijk hopelijk ook tijdelijk is... zijn de voorraadproblemen. Ja, uh, de lagen vorig jaar rond deze tijd... lagen schepen dwars in het Suezkanaal. is ook tijdelijk. Wat echter anders is, en dat is waarom ik denk dat het uh, wel eens een iets groter probleem en een iets langer en een duurzamer probleem zou kunnen blaas het zijn. Blaas nou niet op, hè? Nee, hey, ik, ik zeg gewoon wat ik denk dat anders is. Uh, mm. Dat is uiteindelijk dat zowel monetair beleid als overheidsbeleid... nu aan beide kanten allebei enorm aan het stimuleren zijn. En dat hebben we uiteindelijk de afgelopen 40 jaar eigenlijk nooit gehad. Of dat voldoende is om inflatie op een hoger niveau te krijgen, weet ik nog niet. Maar het is wel een van de noodzakelijke voorwaarden en een van de dingen die we de afgelopen vier decennia niet gezien hebben. En dat maakt het wel iets anders. Ja. Um,
2: wat bedoel je te zeggen dat we zonder dat uh, ruime monetaire beleid... dat we daar niet meer zonder kunnen? En dat we dus dat... Nou,
0: Ik denk dat we nu hebben is dat zowel centrale banken als overheden... Uh, de, de kraan volledig open hebben staan. De gaskraan staat dicht, maar de, de, de financiële en de monetaire kraan... staat volledig open. Nog wel? wel, wel. Kan ik daar dan zeggen? Nog, uh, wel, nog of niet? Daar gaan we straks over hebben, denk ik. Ja. Um, oh, okay. Nee, maar hij staat wel vol open. Ik bedoel nu de kraan van de ECB. Die staat nu nog open, maar blijft dat zo? Ja, maar laat eerlijk zijn. Reële rentes zijn gewoon min 3 bedoel dan... Kan je heel erg uh, zeggen dat die iets minder dicht gaat, of iets minder open staat of iets meer dicht gaat, mm -hmm. dan ben je nog enorm aan het stimuleren. Ja, maar, en... maar
2: tegelijkertijd hebben we ook een eurozone waarin uh, de output gap nog niet gesloten is. Dus het de, 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 de niveau van de, van de welvaart in de eurozone is nog niet op uh, pre-pandemie pa potentieel, toch?
0: Nee, dat ben ik met je eens. Ik met je eens. Een dus andere er kant, is ook nog ruimte. Er is, er is nog ruimte, maar we weten ook niet precies. Dat is het probleem. Wat, we moeten eigenlijk niet de economisch piek terechtkomen. Maar we ja. weten ook niet echt precies wat potentiële groei uiteindelijk is. Nou, als dus we ja, weten het ook niet de waar het punt is. is, Dus ga je gewoon. Dat mag. Nou ja, we weten niet precies waar het punt is dat nee. iedereen die een baan wil hebben, ook een baan. Heeft.
2: Maar daar wil ik wel nog één ding op zeggen, want kijk, dus dat weten we niet precies dat is allemaal waar, maar wat we wel weten is dat de, de, we heel ver af zitten van de situatie in Amerika. Want ja. daar is uh, een veelvoud aan fiscale stimulering ingegaan, ook directe inkomenssteun in plaats van baanbehoud. Uh, en, en ten tweede is daar de economische schade in 2020 half zo groot geweest. Ja. Dus als je twee keer zoveel schade hebt en veel minder stimulering, ja, dan moet het al gek lopen wil je op eenzelfde inflatiedruk uitkomen als, als in de VS
0: nu. Ja. Nee, voor Europa maken we ook iets minder zorgen over ja. inflatie dan, ja. dan in de maar, VS. En, maar ik denk dus maar dat ook die Amerikaanse hier zullen we het krijgen.
2: discussie die, We hebben heel erg de neiging ik heb soms het gevoel, vooral in Nederland dat we heel erg doen alsof alles wat in Amerika gebeurt ook bij ons speelt. En het, en het is een andere omgeving.
1: Toch nog even over Amerika dan. Ja. <laughs> Want er zijn de notulen naar buiten gekomen van de FED... waaruit je zou kunnen opmaken dat ze toch wel erg verrast zijn... door de hoge inflatie en door het sterke herstel. Ja. Ja. Is dat niet vreemd als het je baan is om dat goed in de gaten te houden... en dan toch zeggen, oh, nou, dat heeft ons wel overvallen. zeg?
2: Ja, ja het is, het is wel, het, ik vond het ook wel verrassend. En, maar het leek toch inderdaad wel echt alsof het kwartje viel. Van, oh joh, het is de FED gewoon menes gewoon. Um, en het is in die zin
1: ook menens dat ze iets willen gaan doen aan de balans. Hè? Dat willen ze gaan afbouwen, dat willen ze ja. gaan normaliseren. Ja. Uh, heel even, hè? het is uh, economisch piek, dat mag ook wel, maar wat, wat wil dat precies zeggen?
2: Oh, nou dat het opkoopprogramma uh, wordt afgebouwd. Dus dat er minder wordt opgekocht.
0: Nee, maar ze willen volgens mij ook wat er nu al op de balans staat weer van de hand doen, toch? Ja. Uh, ja. Oh. Ja, ja, daar zullen ze heel voorzichtig mee zijn, maar uiteindelijk weten we gewoon, op dit moment hebben ze ongeveer een kwart van alle inflatiegelinkte obligaties in Amerika staat op de balans van de centrale bank. Ja, dat betekent dat die hele markt gewoon echt verstoord is. En uiteindelijk zullen ze dat langzaam, zullen ze dat af moeten gebouwen, gewone staatsobligaties hebben ze een iets minder groot deel van de markt in, in handen. Ja, je, kunt het toch, je, je kunt er toch niet zomaar uh, nu meteen een streep doorheen trekken, want obligaties hebben toch een zekere looptijd, neem ik aan. Nee, dit loopt langzaam. Loopt het loopt het eruit. Maar je gaat in ieder geval niet nog meer kopen. Je gaat in ieder geval ja. de opbouw ga je stoppen. En langzaam ga je je balans verkleinen. En dat zal uiteindelijk betekenen dat als de rest allemaal gelijk blijft, euh, betekent dat iets hogere rentes. Als de rest allemaal gelijk blijft, ja, je maakt er een wilde beweging bij. Dus uiteindelijk nee, ja. nauwelijks niet ik, ik, ik probeerde hem in te houden om niet Ceteris paribus te zeggen. Wat economen dan anderen <laughs> zeggen. Maar als alles anders gelijk blijft, zou dat betekenen dat je hogere ja. rentes hebt. Maar dat kunnen we nu al bijna op voorhand laten Ja, niks blijft altijd gelijk. Uiteindelijk gaat, is het ook een vraag van hoeveel obligaties. Die worden dan gekocht door de private sector. Uh, loopt uh, de economische groei boven potentieel? Uh, loopt inflatie op? Wat is uiteindelijk die neutrale rente?
2: Ja. Weet je wat heel leuk is? De, de, deze week zijn ook de American Economic Association uh, meetings zijn bezig. Is heel leuk. Ik vind de economen heel leuk om te kijken. Dus uh, ik denk dat jij dat ook uh, bekijkt. Ik zit dat ook te kijken s'avonds. Um, en, en daar is nu een hele verhitte discussie tussen ja, echt zeg maar de, de topwetenschappers uh, macro in, in Amerika. En één ding uh, waarover gediscussieerd wordt is van... Uh, Um, hoe weten we nou, is het nou... Uh, aan, zijn dat nou de aanbodverstoringen of is het de excessieve vraag die in Amerika deze situatie veroorzaakt? En eigenlijk begin ik vind ik, ik weet niet hoe je het ziet, maar ik vind een consensus ontstaan dat het echt wel excessieve vraag is. Mm. En, en dat is belangrijk ook voor de eurozone. Want als dat zo is, dan betekent het nog sterker dat de Amerikaanse situatie onvergelijkbaar is met die in de Europa. Want in Amerika zie je heel sterk uh, dat, dat die excessieve, excessieve vraag zich helemaal op de goederenconsumptie concentreert. En uh, dat zie je in. Europa gewoon niet gebeuren. Dus de omslag van uh, dienstenconsumptie naar goederen, die is er mondjesmaat, maar het is niet zo dat die goederenconsumptie totaal de pan uitreist.
0: Olaf. Nee, uiteindelijk is het. Uh, we hebben heel lang gedacht als economen, team, team tijdelijk om het zo te zeggen, gedacht, dat het allemaal aan de voorraadcyclus lag. Dat het allemaal aan energieprijzen lag. Maar die oplopende inflatie in de VS. In ieder geval, voor Europa, ben ik het niet helemaal over. Hebben, denk ik dat het ook in Europa deels een vraagprobleem is. En in Amerika is het zeker een vraag.
2: Ja,
1: jij zit ja. nog de hele tijd in hetzelfde team, toch? Ik, 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 ik zit eerder in team permanent. Ja, ja. dat weet ik. Ja. Nou, je bent ook al een tijdje permanent lid van dit panel. Dat oh. mag zo blijven, ook voor het tweede onderwerp. De gasten van het Economenpanel zijn Sandra Flippen en Roelof Salomons, En we blijven toch nog eventjes praten uh, over een onderwerp gelieerd aan die hoge inflatie. Namelijk de loonstijging die blijft achter. Over heel 2021 bedroeg de inflatie 2,4 procent en de lonen stegen met slechts 2,1 procent. Het FD schreef erover oproepen aan werkgevers om de lonen te verhogen. Onder andere van DNB-president Klaas Knot hebben hun doel spectaculair gemist. Um, hoe kan het dat die lonen toch achterblijven bij de inflatie? Zit er altijd een soort vertragend effect in, Sandra?
2: Er zit altijd een vertragende effect in. En wat ook hier weer heel belangrijk is... is toch, ben je in team tijdelijk of in team permanent? Want als je in team permanent zit, dan, dan zeg je van... ja, nee, dan, dan, dan is het dus wel een heel goed argument voor, voor vakbonden... om, om die cao-loononderhandelingen uh, um, hoger te laten uitpakken. Um, als je in een team tijdelijk zit... en dat is trouwens ook per sector heel erg verschillend... dan, um, ja, dan denk je van nee... dan moet je naar de, de gemiddelde inflatie over 2022 kijken. En als je in een team tijdelijk zit... en je denkt dat die in de tweede helft weer naar beneden gaat... Ja, dan is er wat minder ruimte voor loongroei. Maar... Um, ik denk dat, maar dat economen. De lonen zouden wel... moeten
1: stijgen. Dat is toch al jarenlang. Juist, een... oh, dat wou ik zeggen. Nou. Dus
2: ik denk dat dus, economen zijn er wel over De lonen lopen gewoon al heel lang achter. En, um, en, wat, ik, en wat ik denk dat ook belangrijk is. Um... Uh, je ziet in, in de eurozone als geheel dat, dat uh, de, de, de lonen eigenlijk uh, nu richting de 1,4 gaan. Dus dat is een daling uh, eigenlijk sinds de pandemie ook weer verder gedaald. Um, dat geeft ook gewoon aan dat de, de, de arbeidsmarkt in Zuid-Europa... daar echt heel anders voor staat dan, dan in de noordelijke eurozone-landen. En, um, en ik denk dat, de, uh, dat we niet moeten vergeten dat we ook in 2019 voor de pandemie... een hele krappe arbeidsmarkt zagen en eigenlijk die lonen veel te weinig zagen stijgen. Maar wat we wel zagen is dat veel meer mensen aan een vaste baan kwamen. Dus in Nederland is het toch vaak zo dat die loonrigiditeit ervoor zorgt... dat uh, uh, werkgevers gedwongen worden om mensen met meer afstand tot die arbeidsmarkt... er wel te gaan bijtrekken. En dat zagen we in 2019 gebeuren.
1: Maar dat zit en... omdat het in de contractvorm meer dan in een loonsverhoging...
2: Ja, dus dat, dus dat mensen dus inderdaad uh, nu de stap kunnen maken... of van een tijdelijk contract naar een vast contract... of gewoon van uh, werkzoekend naar een baan. En uh, we hebben toevallig net onderzoek afgerond. Dat komt hopelijk volgende week of twee weken uit.
1: Maar de primeur heb je nu al? Ja,
2: nou ja, wat we dus zien is dat... Uh, voor het eerst zien we dat, dat, dat in de beroepen... die traditioneel juist heel ruim zijn... dus waarvoor uh, het, het voor, voor werkgevers juist heel makkelijk was... om personeel te vinden, dat die ook heel erg aan het verkrappen zijn. En dat laat wel zien, dat, dat zijn bijvoorbeeld beroepen zoals in de... Schoonmaakbranche. Um, dat zijn uh, daar is, uh, zijn, zijn minder mensen die solliciteren, maar vooral zijn er veel meer vacatures. En dat laat wel zien dat uh, in dat soort beroepen, waarin ja, mensen toch vaak met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt, lager geschoold, dat die nu aan de bak komen. Dat vind ik gewoon heel goed nieuws. Belof,
1: jij wilde ook inhaken. Uh, die lonen blijven dus achter bij de inflatie. Uh,
0: er zit een vertragend effect in. Er zit een effect in. Er zit een effect in van, om eens even te zeggen, de, de ja, robotisering, om het zo te zeggen. Je hebt algoritmes op de werkvloer. En, en robots in de fabriek zitten, dat loopt er nog dwars doorheen. En uiteindelijk ben ik het helemaal hetzelfde eens. Je gaat van flexibel naar vast en dat is goed. En er zit een mismatch in. Want wat bedrijfsleven vraagt, is niet wat het arbeidsmarkt nu levert. Dus dan zie je op een gegeven moment dat de banen die er, waar heel veel vraag naar is... daar zijn te weinig mensen voor en hoppakee, daar gaan die lonen wel omhoog. Ik denk dat je hier ook een beetje ziet dat het bedrijfsleven in Europa... zit vaak in de sectoren waar men niet heel veel pricing power heeft... Terwijl de, de traditionele cyclische industrieën en de economische groei draait nog niet zo heel erg. Nou ja, het loopt op zich oké okay in Europa, maar het knalde niet het pan, de pan uit. Terwijl in de versie zie je dat het, dat het veel harder gaat. En daar zie je dus ook veel meer die, die loondruk ook één doorkomen. Ja. Ja. En... Vakbond FNV heeft trouwens een
1: oplossing. Hè? Gewoon een soort automatisch systeem waarin de, de lonen worden gekoppeld aan de inflatie... zodat
0: je je koopkracht in ieder geval behoudt.
2: Oh my god, alsjeblieft. Ja, nee, ik, oh. ik zie
0: de laatste nee. tijd wat meer dingen langskomen. die me toch wat denken aan de jaren zeventig. Ja. Ook met uh, prijs, uh, prijsrestricties en dergelijke. Alsjeblieft, laten we dat experiment niet nog een keer ja, doen. Dat is de vorige keer helemaal fout Waarom
1: zoveel afschuw uh, aan beide zijden nou ja, van dat, de tafel? Is, dat... Oh my god, zei jij, ja. Sandra.
2: Ja, dit is Dit is. Um, ja, het lijkt wel soms alsof mensen dingen voorstellen. Um, zonder enig besef van, van de geschiedenis. wat we daarmee op de hals hebben gehaald. Op een, in eerdere periodes, zoals Groenig ook duidelijk zegt. En ik denk dat. Um, uh, waar, we, waar we allebei aan denken is, is het akkoord van Wassenaar. Uh, daarvoor waren de lonen en de prijzen uh, aan elkaar gekoppeld. Um, dat, leidde tot, uh, enorm, dat, dat heeft tot enorme werkloosheid geleid. en Uiteindelijk is het akkoord van Wassenaar gesloten... waarin die indexatie is losgelaten. En sindsdien is er eigenlijk geen loonprijsspiraal meer geweest.
0: En om even terug te komen op het vorige onderwerp: sindsdien is inflatie ook vier decennia lang alleen maar dalend geweest. En daarvoor hebben we twee decennia lang alleen maar stijgende inflatie gehad. En daar, die kant moeten we denk ik niet meer op. Nee. We gaan uh, naar het, uh, het laatste onderwerp. Maar, nou, ik mag nog één ding oh, zeggen, eigenlijk. Ja, nee, als je, als,
1: het, als het mag, ik mag. Ja. Nou ja, ik wilde jouw column gaan halen. Nee, maar, maar als nou, jij zegt, daar kunnen dat was, we het wel zonder Nee, prima.
0: maar het was één opmerking over inflatie. En ik zegt net van de hogere lonen. In de VS zie je dus precies de andere kant gebeuren. Dat men de, de politiek en, en mensen die stemmen roepen dus eigenlijk op om de VET, om de rente te gaan verhogen. Dat is vrij uniek. Dat is iets wat we niet vaak hebben gezien. Meestal zegt men: maar, laat die rente maar laag, Wat dat is goed voor alles en iedereen. Nu is de politiek zelf die zegt: van... gooi de rente maar omhoog, want ze weten dat de inflatie uiteindelijk... Ja een heel groot deel van het de bevolking raakt. En dus de stemmers raakt. En dat die uiteindelijk dus niet hoge lonen kunnen krijgen. Maar wel die last van die hoge inflatie. Ja. En dat krijgen. is
2: ook dat
1: is heel belangrijk. Dat is heel
0: anders dan... Dat ja. is
1: eigenlijk de slotconclusie van het artikel... dat ik dan weer van jouw hand aanhaalde. Namelijk die uh, toenemende ongelijkheid ook. Hè? Oh, die, ja, dat klopt. De, onge ja.
2: de ongelijkheid is hier een probleem. Dus inderdaad, die inflatie die, die, die treft de mensen... die voor een groot deel van hun consumptie van uh, energieprijs afhankelijk zijn. Uh, Lagere inkomens. Maar het, maar het is ook belangrijk omdat um, wat jij zei is ook uh, de, wat je nu ziet: is dat de inflatieverwachtingen uh, lichtjes beginnen te stijgen. En uh, dat hebben we natuurlijk heel lang niet meer gehad. Uh, in Amerika heb ik het over. Uh, maar, maar, maar dat is natuurlijk wel een groot gevaar. Want als. Ja, als, als, als dat, uh, je, je kan je niet zomaar beroepen op, op die lange periode van, van stabiele verwachtingen. Uh, verankerde uh, verwachtingen. En als dat eenmaal die geest uit de fles is, dan weet je niet precies waar je eindigt. Ja.
1: We gaan dan nu toch naar de kolom van Roelof Salomons. Afgelopen week in De Telegraaf. Uh, daar, je, daar vergelijk je de taxonomie en de ontstaansgeschiedenis van die taxonomie. Dus wat noemen we groen en wat niet met uh, een worst. Uh, je vergelijkt het wetgevingsproces als volgt. De eetlustvergave. Als je weet hoe het wordt gemaakt. Uh, waarom vind je dat er dan ook uh, zoveel vieze spelletjes worden gespeeld rondom die taxonomie?
0: Nou, kijk, wat je, wat je uiteindelijk wat, dat was... dat we zeggen, dit is een compromis geworden uiteindelijk. We hebben kernenergie en gas. Is uiteindelijk... wordt het nu tijdelijk als label... krijgt het tijdelijke label goed mee? Nou, dat is een compromis... tussen uiteindelijk tussen Frankrijk aan en de ene kant. die heel erg uh, op de kernenergie kant zitten. Waar ik trouwens op zich ook voor ben. want ik denk dat het gaat helpen om de energietransitie te doen. Maar dan moet je er ook eerlijk zijn dat je dat tijdelijk op die manier gaat doen. Aan de andere kant, gas, wat we van. Nou ja, ik kom uit Groningen, dus ik heb de scheuren in de muren. Dus ik begrijp dat de gasbeeld is. Maar uiteindelijk weet je ook dat als je die dat nu gaat afschakelen, dat, dat leidt tot hogere prijzen. En daar hadden we het net over. Die hogere prijzen, die krijg je dus van een energietransitie, betekent ook hogere prijzen. Dus eigenlijk kun je wel vinden in dit ik kan we op zich wel in vinden. Maar de manier hoe het gevormd wordt en hoe het gevreemd wordt, is uiteindelijk ja, oh, een lelijk hebt een, compromis. En je binnen aan de lobby. Ook? Ja, uiteindelijk, want de eerste instantie was het zelfs sprake van... dat er een bruine taxonomie zou komen voor de vervuilende industrie. Die is niet gekomen. Ja. En denk, wij als economen, denk ik... en dan spreek ik even voor jou, maar zeg maar of je het meest of niet... het kan allemaal veel makkelijker en doelmatiger... Door gewoon, een, door gewoon CO2 en stikstof te gaan beprijzen.
2: Ja, ben ik mee eens, maar dat is een theoretische oplossing. Ja. Want, want we, zien, we hebben gezien dat zodra de, de prijzen stegen, is, gaat iedere politicus in heel Europa rent de kiezer achterna met compensatie. Ja,
0: klopt. Dus en dat dus... betaalt de kiezer uiteindelijk ook. En je moet ja. zorgen dat er geen, uh, geen ruilhandel tussen landen gaat ontstaan. Dat de ene fabriek zegt: Ik zit in Limburg, ik ga nu over de grens in Duitsland zitten. Dus je moet ja. het ook nog Europees breed of liefst wereldwijd gaan beprijzen. Maar dus we maar... hebben het hier over een voorstel dat politiek gezien niet haalbaar is. Het, is. het is mooi om het op te schrijven in de krant, maar daar blijft het dan ook bij.
2: Ja. Uh, nou
0: ja, het is uiteindelijk, kijk, als je. Uh, Uiteindelijk moet je, je gaat ook eigenlijk wel naar een CO2-belasting toe. Het duurt alleen wat langer en je gaat ook naar een cross-border adjustment. Dus dat je tussen grenzen heen dat je het gaat ja. belasten. Gaat allemaal komen, het duurt alleen een tijdje. En in de tussentijd hebben we dus wel te maken met hogere energieprijzen. En kunnen we niet zomaar het gas dichtgooien. En ja, zullen maar... we uiteindelijk kernenergie iets mee, iets mee moeten doen.
2: Maar ik denk dat een risico wat hier, wat, wat hier ontstaat is dat we um, door, zeg maar, door te hobbelen... Uh, en niet gedisciplineerd in te grijpen. Ik zou ook zeggen, met een CO2-prijs. Maar goed, er zijn andere dingen als dat niet haalbaar is. Maar... Maar waar we op uh, dreigen uit te komen... is een scenario dat heet um, de disorderly transition scenario. Dat wil zeggen, je hobbelt nog tot 2030 uh, door op het huidige pad. Je doet niet genoeg. Uh, lobby, uh, bruine energie wordt ook groen genoemd. Allemaal dat soort dingen. En dan vanaf 2030 ontkom je er niet aan. <tiek> omdat er namelijk de economische schade van niets doen... ook heel erg zichtbaar begint te worden. Dan ontkom je er niet aan. aan en ook onder, dan, onder electorale druk om inderdaad dan een hoge CO2-prijs te introduceren en snel naar beneden te gaan. Dus het gaat dat wel gebeuren,
1: kan... ook het voorstel van Roelof, het theoretische voorstel. Dit is uiteindelijk de het weg gaat... die wordt. Het, gaat...
2: het gaat links of rechts om gebeuren. Het, het risico is alleen dat als er nu wordt gesjoemeld... dat je dan van 2030 zo snel naar beneden moet... dat dat financiële instabiliteit kan veroorzaken. En dat is een risico... Ja, waar, waar we nu eigenlijk met open ogen uh, naartoe wandelen. Maar,
1: maar Roelof, jij stelt in de column nog de vraag: helpt deze taxonomie bij het versnellen van de transitie? En het antwoord is dan vervolgens dat het zelf wel beter kan. Maar helpt deze taxonomie? Of is dit niet Tuurlijk, anders dan nee, doormodderen?
0: Nee, het helpt namelijk, want het houdt de kosten van kapitaal. Voor alles wat groen gelabeld is, houdt dat lager? Ja, het groen gelabeld is, maar is het groen? En
1: is het nee, daarmee ook houdt nog wel de, de kosten de van de kapitaal
0: lager? En, en het, dat kernenergie uiteindelijk meer donkergroen is. En gas misschien ook niet helemaal lichtgroen... Is betekent wel dat die kosten van kapitaal lager zijn, dat het kapitaal dus die kant op gaat en daarmee dus de, op kortere termijn de wel die transitie gaat versnellen. Maar het kan zoveel sneller en het kan zoveel beter.
2: Maar wat ik me afvraag: het is even een vraag, want ik, ik weet de details van de taxonomie niet, maar ik vraag me af. Het gaat uiteindelijk toch om het uh, moving the needle, zeg maar. Het gemiddelde moet... Nou, het maakt niet uit uh, uh, of... Kijk, dus als wij zeggen... We gaan vanaf nu alleen nog maar in donkergroene assets investeren. Alles wat nul CO2 uitstoot, daar gaat al het geld naartoe. Alles wat nog fossiel is, daar gaat geen euro meer naartoe. Nou, dat leidt denk dat ik tot niet. een Nee, dat leidt ook tot een situatie dat, dat de rest van de wereldmarkt... Uh, dat wel gaat doen en uiteindelijk gewoon niet vooruitkomen. Dus er moet een systeem komen wat incentiveert om de verandering te belonen. Ja, dus, niet, dus niet dat wat groen is te belonen, maar dat wat groener is te belonen.
0: En dat beloon je op deze manier, alleen je creëert er een heel bureaucratisch ziek uh, circus omheen. Okay, dan, dan... Want je, mag alles gaan, je moet alles wel gaan bijhouden en gaan labelen. Ik en, breek de nou, circus af. Ja. Het spijt me zeer. Volgende
1: keer gaan we het uitgebreid over Japan ja. hebben. Nu weet ik het. <laughs> Sandra Flippe, hoofdeconom van ABN AMRO, universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics en Roelof Salomans, verbonden aan de Blue Sky Group als interim CIO en ook hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie
0: komst. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er
2: is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash